0: Tere kõigile. Eetris on Delfi Erisaade, minu nimi on Raimo Poom ja räägime täna viimastest arengutest koronaviirusega seoses ja eriti niisuguseks pealkirja materjaliks on viimasele ajal muutunud olukord Lasnamäel, kus on... Väidutavasti väga palju nagatumist ja, ja olukord üsna keeruline, aga kõigest sellest lähemalt lähme kohe asja juurde ja meil on stuudios külas Lasnamäe linnaosa vanem Vladimir Svet. Tere hommikust! Tere hommikust hommikust! aga võibolla sa kõigepealt räägid natukene, et mis see olukord lasnamäel siis on, et siin no, sootsiaalminister ka seletab, et ikkagi päris keerulina see olukord, räägitakse, et väga paljudes ühistutes on see koronaviirus sees lasnamäel, et on see olukord
1: väga hull siis, mis see olukord täpselt on, kuidas seda kirjeldad? Kui sa lubad, ma alustaksin sellega, et kui me räägime lasnamäest, me peame aru saama, et lasteme ei ole mingi vaakumis Eksisteeriv magala rajoon, vaid see on nagu Tallinna osa. Ja nagu meil on natuke keeruline, ma arvan, ja on ka juba õige, hakata võrdlema lastemäed näiteks teiste kohalike omavalitsustega tihti kõrvutatakse lastemäe ja Tartu, kuna elanikonna järgu, järgi on just kui nagu võrreldavad asjad, aga tegelikult, kui ma mõtleme selle peale, kus lastemäelised töötavad, kes käib lastemäel poes, kes käib lastemäel tööl, tegelikult nagu lastemäed vaadata eraldiseisvalt ülejäänud linnast, me Me peame endale kohe ütlema, et see on selline nagu nii öelda kujund. Tegelikult lasneme eraldi seisvalt Tallinnast ei eksisteeri. Nüüd tules tagasi lasneme juurde, kui me juba otsustame sellele keskenduda, siis meil on tõesti väga kõrge haigestumus, kui me võrdleme Teiste taline linnaosadega. Ja meie näeme selle haigestumuse taga kaks põhilist probleemi. Esimene, no, ma ei tea, kas probleem, aga asjaolu, mm -hmm. et inimesed elavad väga tihedalt. Enam, enamus lasteme ja elanike elab mitmekordses. Kortermajas, nõukaegses kortermajas, paneelmajas. Just nendest majadest väga suure enamuse moodustavad üheksakordsed kortermajad, kus on eriti tihese asustus ja kus inimesed on sunnitud kasutama lifte. Rääkimata nõukogude daaja tornidest, mis asuvad enam jaalt idalasnameel või tagalasnameel, kus on isegi rohkem koruseid ja veelgi suurem vajadus kasutada lifti. Ja me näeme, et Kuna see tihedus on suur, inimesed kohtuvad tihti kaubanduskeskuses, inimesed kohtuvad tihti ühistransportis, inimesed nagu, kasutavad kõiki näid teenuseid oluliselt rohkem kui seda mõnes teises linnaosas, kus on näiteks rohkem eramuid. See on see üks mõju. Teine mõju on see, et meil oli päris pikalt selline nagu arusaam või tunnetus, et... Päris paljud lastname elanikud tegelikult ei saa teha oma tööd kaugtööna. See on nagu väga õige suunitlus, mida Vabarigi president aastapäeva kõnes ütles, et tuleb rohkem mõelda selle peale, kuidas teha tööd maakoodust, kuidas teha tööd kodust, aga võt lastname äelastel enam jaalt ei ole maakoodusid ja nende töö iselooma ei võimalda neil ka seda tööd teha nagu niimoodi, et see oleks ohutu. Ja tänaseks meil on tegelikult olemas ka statistika, mis ütleb, et mitte eestlaste seas on tegelikult kaks ja pool korda vähem inimestel võimalus kaugtööna oma tööd teha. Muidugi, See ei tähenda seda, et see äh, üks ühele on ülekantab Lasnamäele, kuna Lasnamäel tegelikult elab Pärnu jagu eestlasi ja tegelikult Lasnamäel on eestlasi rohkem kui nõmmel elanike või kui Pirital elanike, mm -hmm. aga üldiselt see annab meile indikatsiooni. Me saame aru, et Lasnamäe inimestel on keerulisem oma tööd viia nagu koju võrreldes näiteks nemme või Pirite elanikega ja kas see on riskifaktor, sest me teame, et päris palju töötavad Launduses tööstuses, tootmises. Meil on lasteme lendal väga suur nagu tööstusala Petremburimante ääres ja ma arvan, et ne nende faktorite koosmõju annabki seda, mida me praegu näeme. Hmm. Ähm,
0: aga kui nüüd viitsed sellele, et, et tuleb inimesed elavada väga tihedasti koos nendes kortermajades ja on vaja kasutada siis lifti ja, ja nii edasi, et, et kas on teada ka seda, et, et mis moodi see viirus on siis levinud, et, et kas need on saadud nendelt töökohtadelt võib-olla, kus noh, nagu sa räägid, et on võimalik vähem teha kaugtööd või äh, siin on li liigub igasuguse hirmu jutte, et, et noh, mitte liftist, aga et, ala, et nende kõrgete majade ventilatsioonisüsteemi kaudu mutkui levib ja kui ühte korteris see läheb sisse, siis läheb juba teise ja nii edasi, et, et, kas, kas sellised asjad ka vastavad tõelevä?
1: Noh, mine ei ole Jarek Kurnitski on vist tema nimi Tallinna Tehnika üli... Võmnes kes on väga suur just ventilatsioonisüsteemide spetsialist. Mine ei oska öelda, kas Nõukogude aegse maja süsteemi kaudu võib viirus maja sees levida. Ma nagu ei hakka spekuleerima. Aga me teame seda, et mida tugevam, mida parem on ventilatsioon ühes majas, seda väiksem on tõenäosus nagu nakatuda inimestel, kes on ühes ruumis. Nüüd küsige mende käest, milline on ventilatsioon meie nõukogude aegsetes majades. No tegelikult ta on tihti sisuliselt olematu nagu kui ühist on olnud hoolas aasta kümnete lõikes siis see on vähemalt puhastatud, aga me saame aru, et ka see ei anna välja nagu mida meil on päriselt nagu vaja ma arvan, et see küsimus kuidas muuta nagu meie eluruumide ja tööruumide ergonoomikat nii, et nad vähem soodustaks mitte end koronaviiruse vaid üldiselt haiguste levikut see on nagu järgmise kümnendi üks suur küsimus millest ka hakkanud on teadlased nagu rääkima, aga praegu minul näiteks ei ole mingid hinnangut ja mine ei hakka ka seda ise hinnangud amatöörina nagu amatöörin kuidagi nagu välja mõtlema, et mulle nagu tundub et siin on meil on, meil on olema sandmed selle kohta et inimesed haigustavad kodus, tööl ja ei tea kus. Ja see ei tea kus, nii palju kui mina viimati olen vaadanud seda tervise statistikat, on piisavalt suure, et tegelikult sassi lüüa seda meie aru saama sellest, kus inimesed haigustavad. Mina olen rääkinud viimastel nädalatel seda, et haigestuda võib ükskõik kus. Lihtsam on mõelda niimoodi, kuna iga üks meist ei suuda järgida koguseda statistikat, kogu seda teadmist, kogu seda ekspertide arvamuste nagu tulve, tuleb lihtsalt arvestada sellega, et olukorras, kus meil on epidemia, ehk viirus levib kõikjal, haigistuda võibki kõikjal. Aga, aga äh, ma ei,
0: igaks juks küsin ka seda, et, et mis on see äh, teile teada olev viimane olukord seal äh, Lasnamäel, et, et kas äh, see haigastumus äh, võrreldes siin ma ei tea paari eelmise nädalaga, kui on üle üldi, üldiselt Eestis ka väga kõrgele, see näit on, kas see on nüüd äh, läheb jätkuvalt kõrgemaks äh, Lasnamäel, äh, on see saavutanud mingisuguse taseme või, või on need piirangud, mis on äh, riigis kehtestatud äh, avaldanud mõjuga juba seal lasnamäel, et,
1: et hakkab midagi nagu paistma, et väheneb. Kahju, et me oleme rääkimas, et praegu on kell 8.45, kui me oleksime kolme tunni pärast kõnelemas, ma oleks näinud juba esmaspäeva haigestumise nagu numbrid ja võibolla see pild oleks terviklikum. Miks? Sest kui me vaatame möödunud nädla numbrid, numbreid, eriti pühapäeva numbrit, mis on saabunud esmaspäeva hommikul võib tekida tunne, et just kui olukord on hakkanud parenema meil oli alla tuhande nakatumise me nägime, et lastemäel absoluut arvudes nakatumiste nakatumist arv oli kukkunud aga minu isiklik tunnetus on see et see mulli on petlik meil võib olla on mingi selline nagu nii öelda fluktuatsioon nendes numbrites selline ajutine kukkumine aga tunned Et olukord oleks oluliselt paremaks läinud, ei ole. Minu isiklik lootus on see, et me oleme jõudnud vähemalt selleni, et meil on mingi stabiilsus tekinud ja uusi haigusi ei teki. Ma, me näeme seda, et võrreldes möödunud nädala esmaspäevaga, kus meil oli kokku umbes 250 maja, kus oli karona kolle, täna neid maju on alla 200. Ja no muidugi need korona kolde tekivad juurde ja nad lõpevad, kui inimesed äh, tervenevad. See just kui kõik peaks andma meile mingi nagu lootuse, aga mina oleksin siin nagu, ma pigem oleksin nagu ettevaatlik ma tahan eksida, aga ma arvan, et mingid esimesi järjeldusi me saame teha pigem selle nädala lõpupoole, sest kui 11. märts sai need piirangud kehtestatud, me teame, et koronaviiruse puhul meetmete nagu mõju aeg on umbes kaks nädalat ja ma arvan, et alles selle nädala lõpus järgmise nädala algusest me hakkame juba nägima, mis on muutunud, mis on juhtunud mm. ja hindama nende meetmete mõju. Ähm, aga kuidas nende piirangute
0: nüüd täitmisega ja, ja inimeste aru saamisega lasnamel on sellest koronaviiruse ohtlikusest, et, ähm... Ja, ja kas, kas neid, kuidas nagu saab üldse neid, või, või kuidas te jälgite nende piirangutest kinnipidamist et lõlasnamel just, et on nendega probleeme on inimestele vaja selgitada et tuleb maske kanda kas kellega te koostööd teete, et, et et need piirangud ja, ja reegleid täidetaks, et ei käidaks, ma ei tea siis kaupanduses poes ilma maskita, et hoitaks distantsi, kuidas sellega lood on?
1: No ma arvan, et kui väga üldistada, siis saab öelda, et olukord on oluliselt parenunud viimase kahe-kolme nädala jooksul, nii nagu ka mujal Eestis ja on tekinud väga palju rohkem holsait inimesi. Nüüd see on selline väga suur üldistus. Ma olen kindel, et kui keegi soovib siis ta võib minna maare keskusesse ja leida seal inimesi, kes kannavad maske, minna mõnda teise haaberstis asuva poodi ja leida seal inimesi, kes maske ei kanna. Lasnamäega on tegelikult nagu sama lugu. Me oleme näinud seda, et kaubanduskeskus on hakkanud oluliselt rangemalt seda asja jälgima ja inimesed on ka aksepteerinud seda. Koos selle koronakollete tuvastamisega majades me oleme tegelikult iga Äh, nagu koldega majas elava inimese postkasti pannud maskipakki ja meeldetuletuse, et tema majas on kolle ja ma oleme saanud sellele väga sellist nagu teravad reaktsiooni teravad nii heas kui ka halvas mõttes aga ma arvan, et me sellega oleme saavutanud oma eesmärki et inimesed tunnetesid, et koronaviirus on kohal ta on,
0: ta on nagu lähedal Aga mis see tähendab teravat nii heas kui halvas? Kas teile on siis lasnamäelased kirjutanud, et osadud kirjutavad, et see on väga hea ja aitäh ja teised on kirjutanud, et mis mõttes te panete mulle postkasti
1: seda? On olnud väga erinevaid reaktsioone, alates sellest, et ei tähete andsite teada, nüüd me oleme hoolsamad, lõpetades sellega, et miks te külvate paanikat nagu, et kõik me oleme mõistliku inimesed ja saame aru, et, et viirus on olemas, ei ole vaja meid hirmutada. Ja no, siin ongi nagu see probleem, et iga inimene hindab oma nagu otsast ja me saame aru, et võibolla kuskil me lähme sellega üle volli ja kuskil me tekitame inimestes nagu liikseid emotsioone selles osas. Aga mulle tundub, et praegu liiksed emotsioonid on kõige väiksem hind, mida me saame maksta selle eest, et selle koronaviiruse nagu levik jätkub ja ohreid tuleb juurde. Üks murekoht, mis teenaalselt võib meil tekida lähiajal on see, et ilmad on paremaks minemas, kool on jätkavad distantsil ja meil võib nagu selles mõttes, ma arvan, meil tuleb sarnane mure nagu möödunud aastal, kus me nägime, et väga paljudel noortel inimestel Eriti päevad teises pooles, kui nüüd päevad lähevad pikemaks, päike hakkab juba natuke mm -hmm. soojendama, et, et nemad hakkavad otsima võimalust oma vabaaja veetmiseks ja see on tegelikult ka loomulik ja normaalne ja võt, see on nagu väga suur selline nagu väljakutse, kuidas me saame sellega hakkama, kuidas kaubanduskeskused saavad sellega hakkama, sest praegu on sellised tavalised vabajeveedmise võimalused nagu piiratud ja suletud ma arvan, et ma ei liialda kui ma ütlen, et sellest arvuti istumisest on imselt kõikidel juba siiber, nii et see on see koht, kus ma arvan me peame päris palju tööd tegema ja harjutama inimesi et kui nagu, et, et et on vaja nagu vastu pidada veel. Mm. Ähm, kiirelt siia veel, et, et kuidas teil on koostööd, kas
0: äh, ma ei tea, äh, MUPO ja politsei ja, ja, ja turvafirmad on ka nagu äh, kõiki aitamas selles mõttes, et tuletavad neid äh, siis piiranguid meelde ja, ja, ja äh, seda, kuidas on vaja hetkel käituda?
1: No see on mõneti selline valus küsimus, kuna linnal on juba nagu pikemat aega nagu aru saam, et munitsipaalpolitsei on võimeline palju rohkem panustada igasuguste olukordade lahendamise, aga eriti siin et paraku seadusandlus selleks mingit alust ei anna. Seetõttu meil on väga selge nagu tööjaotus, mida teeb politsei, mida teeb munitsipaalpolitsei, mida teeb tervisaamet, mida teeb linnaosavalitsus ja nii edasi. Kui väga, väga suurelt üldistada, siis politsei praegu on keskendunud riigi kehtestatud piirangute järgimisele ja neil on sisuliselt ainuõigus järgida ja teha nagu ametliku järelevalved. Munitsipaalpolitse ei praegu kõigi rohkem tähelepanu selle koronaviiruse pole pealt pöörab. Ühistransportile ja mitte pileti jäneste tabamisele, vaid sellele, et kontrollida, et inimesed maske kannaks ja neid maske ka pakkuda. Linnaosa valitsuse roll on informeerimine, on vahendamine on selline nagu nii öelda mingite küsimuste koordineerimine ja nagu meil oli just vaktsineerimise puhul ka selle vaktsineerimise kaas korraldamine, mis on olnud võibolla selline väike improvisatsioon. aga oli näha, et just tänu sellele, et me panime püsti kõnekeskuse me saime nii kiiresti nii palju inimesiga registreeritud ja see kõnekeskus oli mehitatud kuigi mehitatud on vist valasõna kuna ta oli naisetatud meie töötajatega no kes lihtsalt sai aru et see on hetkel kõige vajalikum asja nagu mida teha aga no võttes ma arvan, et mi mina, mina tunnetan et meil on tekinud väga hea klaap nagu tervise ametiga meil käib regulaarne selline kohtumine mõtevahetus ja teatud koostöö tööinspeksiooniga just nende töökohakoolete osas munitsipaalpolitseiga me koordineerime oma nagu öelda, tegevusi nagu, nagu igapäevaselt iga ja tegelikult kohe kui me näeme kuskil probleemiga munitsipaalpolitseiga politsei alati tuleb appi ja tegelikult riigipolitsei ma arvan teeb praegu väga-väga olulist lihtsalt hindamatud tööd, sest nende õlgadel on tegelikult kogu selle korra pidamine praegu. Okei, okay, me jõuame veel rääkida
0: natukene ka vaktsineerimisest, et kuidas sellega lasnamäel lood on, et nüüd siin just sel nädalavahetusel toimus väike katse siis lasnamäel vaktsineeriti vanemaid inimesi. Kuidas see läks ja, ja mis moodi need meeleolud lasemel on, et kas kõik ootavad pigem sputnikud või ka tahavad vaktsineerita siis kui pakutakse võimalust?
1: No, kui väga üldistada, siis vaktsineerimine läks väga hästi. Ühe päevaga 2000 kohta läksid ja 95% inimesi, kes olid registreeritud, tulid kohale ne, nende asemel, kes ei tuldud kohale kohe kutsuti välja inimesi asendus nimekirjast kui antaks nagu rohkem vaktsiini, vaktsineeriks nagu rohkem nüüd kui mõelda selle peale, kuidas inimesed asjases suhtuvad, millised on meile olnud, see on väga keeruline küsimus kui lugeda Facebooki võib jääda mulje, et, et inimestel on vaktsiinide osas rohkem küsimusi, kui valmidust nagu vaktsineerima minna Kui vaadata mingid artikleid nagu Sputniku kohta, võib näha, et on päris palju tegelikult nii venelasi kui eestlasi, kes ütlevad, et võt, nemad ootavad just Sputnikud. Aga kui sa pakud vaktsiini ja ütled, et vaktsineerimine praegu, siis inimesed võtavad seda. Ilma suurema kisa ja kärata, ilma selleta, et nad kirjutakse sellest mingit suuri postitusi, lihtsalt lähevad ja vaktsineerivad. Et ma pean tunnistama, et ma arvan, et ei ole võimalik praegu reaalselt teha järeldusi selle kohta, kuidas, kuidas on inimeste meelastatus, aga fakt on see, et kui lastameelastel vaktsiini pakuti, nemad seda vaktsiiniga võtsid vastu. Ja me nägime, et see huvi on tegelikult oluliselt suurem. Mm, see on ma arvan praeguseks nagu meie oks kõige olulisem. Me ei... Me ei istu ja ei arvuta, kui palju inimesi ei taha end vaktsineerida. Meie pigem pingutame selle nimel, et pakkuda selliseid vaktsiine, mida pakkuda on ja teha niimoodi, et võimelikult palju inimesi saaks teada, et neil on võimalik seda võtta.
0: Kuidas te, kas, te, kas, te, kas linnaosa valitsuses ka siis teete mingisugust niisugust teavitustööd või levitate sõna, et, et selle vaktsineerimise vajalikuse ja, ja võimaluste kohta, kui neid on, et mis,
1: mis rollide seal mainisid seda kõnekeskust? Ma, see, millal see tehti? No, tegelikult ma arvan, et selle viimase vaktsineerimiskampaania osas siin just linnaosa valitsuse kommunikaatsioonil oligi kandvaim roll. Me võtsime endust meedia annatega, me kasutasime sootsiaalvõrgustike, me kaasasime linna infokanaleid ja oluline oli ka see, et kogu info, mis läks eesti keeles, see info läks ka vene keeles. Et siin mina võin öelda nagu julgelt, et just tänu meie, no sellisele aktiivsele kommunikaatsioonile need kohad ka täidetud said nüüd äh, sellest kõnekeskusest, milles oli küsimus kui riik äh, kaks nädalat tagasi korraldas vaktsineerimist ka kultuuri keskuses seal oli kõik õigesti korraldatud välja arudud üks aspekt inimestele saadeti kutse eesti.ee ametlike emailide kaudu ja paneme seda kõrvuti selle asjaoluga, et kutsuti just vanemaid inimesi ja me saame aru, et jaakamata inimeste seas on vähemalt osaliselt neid, kes interneti nii tihti ei kasuta on ja. inimesi, kes Eesti ametliku email ei kontrolli ja meie nagu, no, nagu kohe, kui meile nädala teisipäeva hommikul tuli esimene info, et võt, selline võimalus tänaaselt kohe teil tekib me saime kohe aru, et see asi läheb läbi ainult siis kui meil on võimalik helistada ja me nagu nii öelda, natuke jautasime ülesandet nagu linnasavalitsuses ümber, Sa saime eraldada kuskil kaheksa inimest selleks, et nemad oleksid valmis kõnesid vastu võtma, nad läbisid meedikumi poolt koolituse, kuidas digiregistratuuri kaudu inimesi nagu registreerida ja oluliseks tingimuseks, mida ma kohe alguses tõime välja, oli ka see asjaolu, et et inimesele peab olema võimalik registreerida ka oma vanemaid sugulasi, sest see informatsioon, mida me Ja need tavalised infokanalid, sellised ad hoc kanalid nagu Facebook, nagu online portaalid ja nii edasi. Muideks meil on ka uuring, mis ütleb, et online portaalid nagu Delphi ja postimees on üldiselt meie elanikonna jaoks põhiline infokanal ja venekeelt kõnelavate inimeste jaoks, Nas, nad on isegi olulisem infokanal kui eestikeelt kõnelavate inimeste jaoks. Nüüd me, saima, me, me saame tegelikult aru, et võibolla eakamad inimesed rohkem loevad ajalehti, rohkem vaatavad nagu televiisorid ja nende nii võib võibolla see jõudmine ei ole nii lihtne, aga nende sugulaste kaudu, nende laste, lastelaste see laste on nagu oluliselt lihtsam ja sõtetu ka kommunikatsioonis me panime erilist rõhku selle et helista oma vana emale helista oma vana isale, nagu tutvusta talle seda võimalust ja lõpuks me nägime, et sisuliselt ühe ööpäeva jooksul cirka 8000 inimest proovis teha kõne sellesse kõnekeskusesse. Või täpsemalt meil on lihtsalt statistika, mis näitab, et tule 8000 korda on inimesed proo proovinud kõne teha. Mm -hmm. See ei tähenda seda, et kõik need kaheksa kõned said vastu võetud, neli või kaheksa inimest päeva jooksul ei suuda sellist kõnede tuleva vastu võtta, paraku ja, ja no paraku olid inimesed, kes pidid jääma ootele ja, ja imselt olid inimesed, kes ei saanudki lõpuks liinile, aga me nägime, et huvi oli meelatu. Mm -hmm. üh,
0: see ka, üh, see... Selle, selle jutu järgi tundub, et, et kui võimalused avanevad, siis tuleb äh, on neid huvilisi lasnamäel kõvasti veel ootel teil, kes tahavad vaktsiini saada.
1: Vähemalt viimane nädlavaetus seda kinnitab. Kas see on ka tulevikus? Nii me näeme siis, kui meile pakutakse veel vaktsiine. Mm -hmm. Valmidus neid vastu võtta meil on. No nii, aga igal juhul loodame siis, et olukord
0: ka paraneb lasnamäel äh, ja äh, ka noored leiavad omale äh, siis äh, tegevusi, mis ei ole ohtlikud kui ilmad lähevad soojaks ja soovime teile sinna palju jõudu Aitäh tulemast Delfi erisaatesse Vladimir Sret
1: Aitäh, jõudu tarvis